0: E aí? Eu sou a Nacim, sou psicóloga clínica histórico-cultural e esse é o plataforma Arquiers Podcast, um espaço para falar sobre autoconhecimento, autoestima e fazer reflexões críticas sobre a vida através da psicologia. Vem comigo. E aí, tudo bom? Começando, então, mais um episódio do Plataforma Arco-Íris Podcast. O tema de hoje é polêmico, porém necessário. É uma pauta que eu queria há muito tempo trazer aqui para o podcast. E estava segurando, acho que é o momento de falarmos sobre anatomia da masculinidade tóxica, do heterotope Avishamah. Bom, eu tenho um pouco de preguiça do termo tóxico. Porque eu pessoalmente vejo o quanto o termo foi usado pra rotular pessoas. Fulana é tóxica, não sei quem é tóxico, isso, aquilo é tóxico. E acaba sendo usado muito mais como um termo de taxar aquilo que desperta sentimentos difíceis da própria pessoa de lidar. E que sim, na vida às vezes a gente vai ter que lidar com coisas que não nos agradam. Temos que elaborar esse desagrado e taxar de tóxico uma coisa ou uma pessoa como forma de se desresponsabilizar pelos afetos que uma troca gera, não é uma coisa legal. Mas o termo tóxico ele é muito oportuno quando a gente quer falar de relações. Pessoas nunca serão tóxicas sozinhas. Relações, sim, podem ser produtoras de toxicidade, a partir do momento em que uma pessoa joga pra outra algo que não cabe pra outra lidar, né? Jogar expectativa, jogar cobranças que não cabem a outro. E essa dinâmica acabar consequentemente sendo produtora de sentimentos de culpa, insegurança, baixa autoestima, dentre outras coisas. Então, só para nos situarmos, né, antes da gente começar esse episódio, quando falamos de toxicidade, não estamos rotulando pessoas, estamos descrevendo características de algumas formas de relação. E aí, se a gente for pensar nesse sentido, a masculinidade tóxica, ela, ela precisa também ser pormenorizada com um pouco mais de cuidado. Ninguém é naturalmente tóxico Então nenhuma pessoa Por conta da sua identidade Vai ser inerentemente tóxica Por mais que a gente veja que O termo masculinidade tóxica Se tornou tão de grande uso Por conta de de fato As relações patriarcais machistas Elas produzem muita opressão Elas produzem essa coisa de projetar no outro Uma mulher, uma pessoa não binária Uma pessoa gênero Sentimentos de culpa e insegurança Por conta de uma dinâmica de cobrança é, Nas relações de opressão, é, acaba sendo super compreensível por que usar o termo masculinidade tóxica mas a nossa ideia aqui é entender que não é da natureza de um homem ser tóxico o que tem toxicidade digamos assim, são as relações é, marcadas por desigualdades de gênero no nosso tempo histórico nós não podemos reduzir o traço de toxicidade a identidades de raça etnia, sexualidade e identidades de gênero e aí quando a gente pensa no campo social no qual é, as nossas identidades se desenvolvem e o que torna certas relações entre diferentes identidades produtoras de toxicidade, a gente precisa olhar para quais são os limites que essa sociedade capitalista que a gente vive permite ou cerceia certas possibilidades a gente vê que tudo na nossa vida sempre vai se desenvolver nos limites do capitalismo. O capitalismo ele não é a causa de todas as coisas, mas sempre vai estar subjacente à nossa vida por conta das relações de produção engendrarem as demais formas de relação e de sociabilidade na nossa vida. Entendendo que as nossas relações, dentro de um tempo histórico, elas vão ser produtoras da constituição da nossa subjetividade, entendendo também que, pô, na nossa sociedade existe um ideal de masculinidade hegemônico, né? E um ideal muito centrado na lógica hétero-cisnormativa, tanto de a masculinidade de muitas pessoas precisar se autoafirmar em detrimento é, da exaltação da vida de outras pessoas, como também a, a própria competitividade entre masculinidades, né? Aquela questão de quem tem a pica maior, sendo a pica um termo simbólico que vai para muito além do pinto, né? Então a gente vê o quanto essa masculinidade, dentro dos limites do que a divisão sexual do trabalho é na nossa sociedade, do que a lógica patriarcal permite, é inevitável que ela se desenvolva é, com toxicidade, pensando nessa ideia da masculinidade padrão que a gente mais conhece. Quando a gente vai trazendo toda essa reflexão para coisas é, mais cotidianas da nossa vida, a gente vê o quanto um elemento muito preponderante nessa ideia da masculinidade tóxica é uma autoestima muito centrada numa performance falocêntrica. É, todos os limites e frustrações que o outro causa a si são levados como um ataque pessoal. Consequentemente, acaba-se entendendo que o direito de contra-ataque para uma pessoa, daquilo que não foi um ataque de fato, é, se torna um direito de auto-afirmação. A autoestima, a autoimagem, dentro dessa lógica da masculinidade tóxica, ela vai se dando na forma de uma relação utilitária é, em torno de si próprio, é, em torno da própria autoestima, em torno das próprias vontades, em, em torno dos próprios desejos. Colocando em detrimento o outro na relação, o outro estabelecendo um lugar de papel utilitário, né? Eu não me relaciono e troco com os outros, eu uso os outros em prol da minha própria autoafirmação, autocentrada. Não é confortável, obviamente, isso independente de qual é a sua identidade de gênero. A gente sabe que isso vai ser muito mais preponderante em homens cis, mas para todos nós, reconhecer comportamentos que têm um teor de toxicidade é desconfortável. E aí, esse é o ponto que a gente pode pensar no nosso processo de maturação necessário para a saúde mental. Olhar para o teor desse desconforto e o como a gente se comporta diante dele, como a gente se reconhece ou até mesmo se esquiva de reconhecer esse comportamento, ainda é, acaba mais reafirmando o teor dessa toxicidade das relações pautadas é, pelo centramento. Da masculinidade tóxica. A própria resistência a reconhecer inconsistências e opressões dentro desse tipo de dinâmica autocentrada, ela se esquiva de poder encontrar possibilidades de uma masculinidade poder se desenvolver em relação com o outro para acabar insistindo em ser uma relação em si mesmada. É aquela famosa história que a gente já conversou num outro episódio. Acaba sendo aquele lance de se ter muito mais medo de ser taxado de opressor do que de ser opressor de fato. E aí a gente vai chegando um pouquinho mais perto é, do nosso tema, né? A anatomia da masculinidade tóxica do heterotope abixamar. A gente vê que a masculinidade precisar elaborar os próprios comportamentos opressivos e inconsistentes vai se dar por caminhos muito diferentes, porque não tem só um único jeito de ser masculino, não tem só um único jeito de ser homem. É, existem muitas formas de tudo isso se dar na nossa vida entre as diferentes existências. E aí a gente vai entendendo que, consequentemente, a masculinidade tóxica do patriarcado ela vai afetar diferentes homens de diferentes formas, a gente vê que homens GBT, né, gays, bissexuais e trans, vão passar por tudo isso de uma forma muito mais delicada e inclusive vão muito mais diretamente do que os, pró os próprios homens cis serem vítimas dessa própria masculinidade viril compulsória de alguma maneira. Só que um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado é que muitas vezes a forma de se desresponsabilizar pelos impactos da masculinidade tóxica nas relações, mantendo o autocentramento em detrimento das trocas na relação com o outro, é que podem haver diferentes formas de você se esquivar dessa responsabilidade. Se de um lado, é, na maioria das vezes a gente vê que o homem cis ele vai levianizar né, a, uma queixa de uma mulher, de uma pessoa não binária e tudo mais, quando ele é machista, né, colocando eu não sou machista, eu até tenho mãe, umas conversas assim, né, que, que a gente fica com muita raiva, a gente vê que muitas vezes, é, muitos homens gay, por exemplo, vão ter uma, uma explicação de não tem como eu ser machista, porque eu sou gay. Machista é coisa de homem hétero, não é coisa de homem gay. E nós vemos aqui que isso, na verdade, não é uma forma de se autoafirmar. Sim, realmente, uma pessoa, quando não é cis hétero, está muito mais vulnerável na nossa sociedade, o que não significa que... Usar a própria vulnerabilidade como escudo de se desresponsabilizar por uma opressão seja algo adequado, né? Seja algo pertinente. Então a gente vê que mesmo sendo falas completamente diferentes, ai ah, não sou machista, tenho até mãe, ou não sou machista porque sou viado, vem é, no final das contas. De, um mesmo, de uma mesma origem, de uma mesma essência dessa masculinidade tóxica, né? De perpetuação de relações de desigualdade, em que a própria postura de defensiva é uma forma de se esquivar da queixa que o outro coloca pra reorganizar a relação. Como se o outro colocasse, ó, não tá legal, tô vendo que tem uma opressão, tô vendo que tá tendo uma desigualdade, tá fazendo mal, e o outro lado se colocasse na defensiva num tom de que... Você me dar toques de que eu tô sendo opressor me, me deixa mal e me ofende, e manter as coisas sob panos quentes, em vez de resolvê-las, só resolve entre aspas coisas pra um lado da relação. Ou seja, não é algo humanizador pra, pra toda a sociedade, se a gente for pensar. A gente não vai ter uma régua pra medir quem é mais tóxico que quem. E isso na verdade é até uma, uma expressão aí dessa lógica individualista né até que ponto a gente realmente quer uma régua para medir quem é mais tóxico, quem é mais sensato ou quem é mais close errado que quem porque a régua ajudaria em alguma coisa ou é até que ponto eu quero ter uma régua para medir quem é melhor ou pior que eu para que eu possa me eximir da responsabilidade de olhar para os meus próprios comportamentos. No final das contas, o que, que a gente pode concluir dessa conversa toda é que sim, entre a bichamá e o Heterotop tem um abismo gigante. Não podemos reduzir tudo como farinha do mesmo saco. Apesar de muitas diferenças em, um, em vários aspectos, em outros a gente vê que eles acabam sendo face da mesma moeda. Chegamos ao fim de mais um episódio. A você que me acompanhou até aqui vai o meu muito obrigada. Caso tenha sugestões e queira conversar comigo, me procure no Instagram, arroba plataforma íris